0: usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos, les habla Javier Benítez, y vamos a hablar hoy sobre los coletazos que están teniendo las sanciones que Occidente le ha hecho a Rusia, pero no desde el lado ruso, sino lo, lo que está causando en el lado occidental, ¿no? Que es lo que muchas veces no se dice. Y en este sentido, está muy claro que la Unión Europea y Estados Unidos se enfrentan a un dilema, porque Rusia es la undécima economía del mundo y es uno de los principales productores del mundo de recursos imprescindibles para el correcto funcionamiento de las economías occidentales. Y en un contexto post marcado por las interrupciones en las cadenas de suministro, los altos costes del transporte, los episodios climáticos extremos que lastran la producción y la dificultad de satisfacer el repunte de la demanda energética, el precio de la mayoría de las materias primas se han disparado en todo el mundo hasta niveles no vistos en décadas. Hay una apreciación que ha hecho Jeff Kerry, líder de investigación de materias primas para Goldman Sachs en Bloomberg TV, dijo «Llevo en esto 30 años y nunca había visto un mercado como este». Nos falta de todo, petróleo, gas, carbón, cobre, aluminio Da igual lo que digas, nos falta Dadas las circunstancias, cualquier sanción que afecte a las exportaciones rusas Podría no ser un castigo solo para Moscú Sino también para el mundo entero Y en este sentido, hay que tener en cuenta que Washington ya ha sentido en su propia carne Los daños derivados de castigar el sector del metal ruso En 2018, Estados Unidos se vio obligado ...a revertir una serie de sanciones que impuso a Rusal... ...una productora de metales industriales controlada por Aliyev Deripaska... ...inmediatamente después de que las medidas fueron anunciadas... ...por el Departamento del Tesoro Estadounidense... ...los precios globales del aluminio se dispararon... ...llegando a subir hasta un 30%. Las medidas se relajaron tan solo 17 días después... ...tras una enorme presión por parte del sector manufacturero... ...del país norteamericano. Finalmente fueron derogadas y la situación ahora mismo... ...es considerablemente peor que entonces... Hay que tener en cuenta que se ha sacado el sistema SWIFT a varios bancos de Rusia y entre ellos figuraba precisamente el banco más grande del país euroasiático que es Svierbank, pero resulta que tuvo que reincorporarlo Occidente al mecanismo SWIFT porque es el banco mediante el cual le paga el gas a Rusia. ¿no? Hablando de gas, precisamente, y este día jueves, en un momento del día, el precio del gas en Europa superó los 2.267 dólares por mil metros cúbicos, lo que significa que los golpes de Occidente le van a pegar a Occidente también. Para hablar sobre esto, estamos junto al presidente de la consultora de cai Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Estupendamente, Javier. Me encantado de estar con vosotros.
0: Muchas gracias, Adrián. Bueno, sanciones, como decíamos, que ya se nota que están golpeando en Europa, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Vamos a ver, es una situación tremendamente confusa, ¿no? porque las mismas personas y organismos que están adoptando las decisiones parece todos indicar que las están Adoptando de forma improvisada y sin saber muy bien cuáles son las consecuencias directas e indirectas. Claro, hay que tener en cuenta que estamos en un mundo tremendamente interconectado y que las sanciones que aparentemente establecemos contra un país determinado pues muy fácilmente nos acaban dando la vuelta, claro, sobre todo cuanto mayor es ese país. No, no es lo mismo sancionar a un país pequeñito que a un país grande. Cuanto más grande ese país, más riesgo tenemos de que a ese país le haga un poco daño... A al contrario, de es que se ve esas sanciones no tengan efecto en el ámbito político, en el, no tengan el efecto pretendido, porque ese país, al contrario, se cohesiona más, que es lo que nos está diciendo la experiencia de, de las últimas décadas, y a, al revés, pues tengamos efectos económicos indirectos que nos hagan casi tanto o el mismo daño a nosotros que el que estamos intentando infligir a, a otro país. Y bueno, en buena parte, con estas baterías de medidas, parece que nos estamos encontrando con fenómenos de este tipo. Nos estamos encontrando, digo, porque los propios responsables políticos parece que se están llevando continuas sorpresas por los efectos indirectos y que no esperaban a la hora de poner en marcha o intentar poner en marcha determinadas medidas. ¿no? Como tú has comentado, Javier, tenemos el caso más evidente del, del SWIFT. Por un lado, esa aparente clara voluntad de sacar a, a Rusia del sistema SWIFT, que por un lado sería un auténtico suicidio para el dólar, ¿no? un dólar que sabemos que tiene los días contados, pero que el que caiga antes o después depende de, de distintos factores y este podría ser claramente un desencadenante que llevara a Rusia y China a trabajar con su propio sistema de pagos internacionales que ya tienen estructurado y automáticamente a sacar del sistema del dólar una parte sustancial del comercio internacional, que lo cual puede fácilmente ser la puntilla del dominio del dólar como moneda de reserva. Pero bueno, teníamos sobre la mesa una voluntad clara de sacar a Rusia, a los bancos rusos, del sistema SWIFT, cuando de pronto, sobre todo desde Alemania, se empieza a plantear que, pero ¿qué, qué vais a hacer? Si no, a través del sistema SWIFT pagamos el suministro de gas, si cortamos el sistema SWIFT, nos quedamos sin suministro de gas se nos hunde el país. Y resulta que empiezan bueno, pues vamos a hacer una excepción, pero claro, estamos hablando de una excepción que al final supone, si mis datos son correctos, sacar a los mayores bancos, sacar a, bueno, no a los bancos, a Sberbank, que es el mayor, y a Gazprom Bank, de estas medidas de castigo, es decir, permitirlas mantenerse dentro del sistema SWIFT, lo cual supone en la práctica Dejar dentro del sistema SUS cerca de un 75% del, de las transacciones que se estaban canalizando por esa vía. ¿no? Y claro, esto es algo que sencillamente Europa no ha podido evitar, no ha podido evitar, pero claro, que dejan primero en bastante ridículo a las, a las autoridades públicas que han estado casi amenazando con este tipo de medidas y que nos obligan de alguna forma a contrastar cada una de estas medidas en diferenciando entre lo que se está diciendo y la realidad. ¿no? Es curioso, también yo creo que esto hay que comentarlo, ¿no? cuántas veces se hizo referencia a raíz de la construcción del nuevo oleoducto en Nord Stream 2, se hizo referencia a que ese oleoducto iba a ser un arma para que Rusia pudiese hacer chantaje político con el suministro. Y resulta que nos hemos encontrado exactamente con todo lo contrario. Rusia, que era, digamos, el coco, que era una, un país malísimo, seguramente nos podía amenazar con dejar de suministrar. Resulta que nos hemos encontrado con lo contrario. Es decir, que ha sido Europa la que lleva seis meses así amenazando con que cortan el Nord Stream 2 si Rusia no hace lo que ellos creen quieren que, que Rusia haga, ¿no? Pero bueno, fuera de esas anécdotas tenemos una serie de movimientos muy negativos en la, en la economía europea, pero previsibles en el entorno de todas estas medidas. ¿no? Tenemos, por supuesto, una caída muy fuerte de la bolsa, caídas muy fuertes, especialmente en el sector energético, ¿no? y tenemos evidentemente… Una expectativa de elevación de precios muy alta. no que Hay que dar en cuenta que los, la inflación ya por sí misma en Europa ya estaba incrementando, tenemos los datos de febrero al 7,4, y eran datos que ya asustaban a, a Europa, que confirmaban que lo que había pasado en otoño no era transitorio, a pesar de lo que algunos expertos habían dicho, sino que era era una inflación de, al menos de medio plazo, estructural, y ahora todo el mundo sabe que nos vamos a encontrar de una forma u otra con un incremento de los precios de la, de la energía, de los suministros, las materias primas, los precios agrícolas, fundamentalmente, por lo menos, ¿eh? por lo menos, porque claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de, de bienes que inciden indirectamente en el precio de otros, con lo cual ese primer reflejo en el precio de estos bienes unos meses después se acaba trasladando al precio de otros productos elaborados, con lo cual vamos a entrar en una espiral inflacionaria clarísima y desgraciadamente muy superior a la que estábamos previendo. Bueno, no hay que descartar, no hay que descartar eso sí, que independientemente del, del daño que esto está haciendo a la economía europea haya algunas élites que no estén contemplando del todo mal es que esto suceda desde una, esa perspectiva un tanto maquiavélica a la que nos tienen acostumbrados en los últimos dos tres años, a partir del año 2019 y luego con el proyecto del Foro Económico Mundial Gran Reinicio, del año 2020, en el que nos dicen claramente que esta caída de la economía del COVID provocada por el COVID-19 es una oportunidad histórica, extraordinaria, para hacer frente a, a los grandes retos económicos de Europa, como son el sobreendeudamiento, etcétera. ¿Y por qué es una oportunidad extraordinaria? Porque durante dos años esto les ha permitido ir haciendo recortes, echándole la responsabilidad política al COVID. Entonces, no hay que descartar que este nuevo contexto provoque una crisis fortísima en Europa, y que de alguna forma esto sea afectado y tolerado por estas élites, porque les puede permitir esconder una serie de medidas que estructuralmente ellos creen que tienen que adoptar para reducir pensiones reducir capacidad de compra a través de a través de la inflación, entrar en, en requisas de depósitos, reducir el gasto social, etcétera. Bueno, de cualquier forma, bueno, no hay que descartar ese contexto, viendo que, cuáles son las decisiones y los documentos que al respecto se han elaborado durante los dos últimos años en los bancos centrales y en los gobiernos y en las organizaciones internacionales. Y de cualquier forma, sí si parece que todas las apuestas en este momento se están situando alrededor de un contexto de estaflación, es decir, de que en lugar de esa opción que se estaban planteando en función de las decisiones que iban a tomar los bancos centrales de Europa y Estados Unidos, esa opción entre inflación y recesión, en función de si se subían o no los tipos de interés y cuánto, pues parece que esa vamos a cuenta de estas medidas vamos a perder esa capacidad de opción y nos vamos a situar en un contexto a la vez de recesión y de inflación. Es decir, que la caída de la economía va a ser inevitable, por un lado, los tipos de interés seguramente se van, a tener, se van a tener que subir y, así todo, a pesar de subir los tipos de interés, no se va a poder contener la inflación como consecuencia de estos incrementos sustanciales en los precios de la energía, de los productos agrícolas, fertilizantes, materias primas, etc.
0: Precisamente eso iba a mencionar, Adrián, no porque se ha manifestado en este sentido, por un lado, la viceprimera ministra y titular de finanzas de Canadá, Chrystia Freeland. Ella dijo que Canadá y sus aliados occidentales podrían experimentar efectos adversos en sus economías como consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia. Y, por otro lado, también dio un discurso este miércoles el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Dijo, nuestra agricultura, nuestra industria, muchos sectores de la economía están sufriendo y seguirán sufriendo porque depende de las materias primas importadas desde Rusia o Ucrania o porque exportan a estos países. ¿Por qué se la juega a Europa a meterse en esta situación que lo único que hace es perjudicarla, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver, lamentablemente hay muchas decisiones, mm. yo diría que durante las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos años, que se adoptan en Europa que no tienen ninguna explicación desde el punto de vista de los intereses de los europeos. ¿no? Aquí tenemos, yo creo que, un problema muy claro en la clase política europea, ¿no? porque tenemos un, una clase política muy débil, extraordinariamente débil, probablemente la más débil desde hace muchas generaciones, digamos muy a merced de los poderes tácticos de los grupos de interés le hace situarse en, mucho más a merced, to, a merced todavía de, de los Estados Unidos de lo que estaba anteriormente a pesar de que las circunstancias objetivas deberían avanzar en otra dirección, es decir, que el cambio del contexto geopolítico mundial le debería permitir a Europa y debería sobre todo en las oportunidades económicas que ese nuevo contexto genera, deberían presionar a los Estados para avanzar en una dirección de creciente autonomía creen que a Estados Unidos la creciente defensa de sus propios intereses, nuestros líderes políticos son incapaces de actuar en coherencia con ello. ¿no? Es verdaderamente lamentable, pero vemos cómo actúan los, los líderes actuales, ¿no? Es que no tienen fortaleza psicológica, su capacidad estratégica es bajísima. ¿no? Se lo comparamos incluso con líderes de hace unos años, ¿no? con, incluso con un RED, un SIRAC, eh, y por supuesto un, un Col, un Mitterrand, etc. Ahora son líderes muy muy débiles y muy a, al servicio de otro tipo de intereses, es decir que están, son muy capaces de hacer sufrir los intereses de los europeos y de las empresas europeas en función de las instrucciones que reciben o de Estados Unidos o de estos grupos de interés y en este caso pues bueno vamos a ver cómo evoluciona la situación a corto o medio plazo pero está claro que están actuando en base no a criterio propio, sino en base a consignas que reciben del exterior. Vamos a ver, esto puede cambiar evidentemente de un día para otro. Estamos hablando de una situación geopolítica y económica tan tremendamente cambiante y en base a decisiones que ya hemos visto que ellos mismos les está costando tremendamente medir las están adoptando o las están proponiendo sin saber muy bien cuáles son las consecuencias. Y lo que ha sucedido con el sistema SWIFT, es este, hacer un giro casi de 180 grados de un día para otro, pues eso es un reflejo de que ellos mismos no saben muy bien dónde se están metiendo y por lo tanto hay que esperar de todo. ¿Eh? Primero, por esos efectos indirectos inmediatos, no calculados, y segundo, pues por la reacción de las propias empresas o de los ciudadanos europeos a medida que vayan sintiendo directamente el impacto negativo de estas medidas.
0: Precisamente, Adrián, ¿no? justo que estabas hablando del sistema SWIFT, ¿no? Rusia tiene su propio sistema desde hace unos años, el SPFS, pero su alcance es bastante local de momento, pero podría apelar ¿Sí? al sistema chino el CIPS. Y aunque recurrir a esta vía reduciría la necesidad de dólares, el comercio de Rusia-China se puede liquidar en yuanes, mientras el 40% de los pagos internacionales del mundo sean en dólares, el CIPS, cuya cuota es del 3%, no puede ser una alternativa mundial. Es ahí donde entra entonces en escena el yuan digital. Pese a que ahora mismo está diseñado sobre todo para los pagos minoristas nacionales, el token está preparado para su uso transfronterizo, lo que le otorga un gran potencial para hacer daño al dólar y a partir de aquí es donde justifica una publicación en el Economista su titular, ¿no? que dice que el severo castigo financiero a Rusia puede poner en jaque la hegemonía mundial del dólar. Entonces, explica que si una empresa o un particular chino se viera amenazado por no poder enviar dinero al extranjero porque Swift no transmitiera sus instrucciones, siempre se podría convencer a un intermediario de un país amigo para que aceptara el yuan digital y reenviara un pago en stablecoins en dólares a la contraparte del comprador chino en el extranjero. El intermediario no se enfrenta a ningún riesgo porque está negociando con dinero soberano respaldado por los contribuyentes de la segunda economía más grande del mundo. Swift nunca verá la transacción y es posible que no se necesite ningún banco occidental para mover fondos a través de las fronteras. Incluso si Estados Unidos prohíbe a las empresas de stablecoins hacer negocios, con residentes chinos no podrá impedir que entidades de un tercer país compren tokens en dólares en un intercambio de criptodivisa para pagar a empresas reguladas por Estados Unidos. O sea que la jugada a esta le puede costar cara a Estados Unidos realmente, ¿no?
1: Sí, bueno, hay que tener en cuenta primero el, el punto de partida. ¿no? Es decir, estructuralmente ya sabemos que el dólar es una moneda amenazada. ¿no? ¿Amenazada por qué? Pues porque a largo plazo siempre hay una relación entre el peso internacional de una moneda y el peso real del país que emite esa moneda. ¿no? El peso real de Estados Unidos, que era el que soportaba el, el dólar como moneda de reserva internacional se soportaba en el peso de la economía de Estados Unidos en el mundo también en su peso político y militar pero este peso se ha ido reduciendo progresivamente durante los últimos años tendía a seguirse reduciendo y esto clarísimamente amenazaba ese futuro del dólar como moneda de reserva internacional lo que ocurre es que siempre hay un factor de incógnita sobre cuándo, cuál es el momento en el que eso va a suceder, porque depende por un lado de esos factores objetivos sobre el peso real de cada economía dentro de las conversaciones de las y también depende incluso de factores psicológicos, ¿no? de la confianza de los agentes en una u otra moneda etcétera, entonces esos cambios tampoco son automáticos pero sí que esa amenaza estructural estaba sobre la mesa ya desde hace tiempo, ¿no? entonces cualquier movimiento Cualquier movimiento que obligue o que presione desde Occidente o que presione a un grupo significativo de agentes a salir del sistema del dólar, evidentemente es un movimiento tremendamente imprudente para esa supervivencia del dólar. ¿Bien? Si, y no sin que se sepa muy bien cuáles van a ser las reproducciones. Como tú has dicho, bueno, ahí tenemos esa capacidad. De, como alternativa al sistema SWIFT de utilizar los propios sistemas de Rusia y China, de utilizar otros mecanismos de pago pues digitales a través de sistemas blockchain, etcétera, evidentemente la amenaza está ahí. El hasta dónde llegue, ya digo, puede depender de factores psicológicos, etcétera, pero sí está claro que el riesgo es muy alto para el dólar. Hay que tener en cuenta que el yuan digital, la puesta en marcha del yuan digital, está resultando en sí mismo una amenaza estructural para el conjunto del sistema financiero occidental. Y creo que ha llegado rapidísimamente tanto a, a Estados Unidos como a Europa, o a los bancos centrales de Estados Unidos y Europa, a empezar a analizar cuanto antes la posibilidad de poner en marcha su euro digital o su, o su dólar digital, algo a lo que no se atreven a hacer, porque sería hacer la competencia a sus propios bancos, pero que, por otro lado, tienen miedo de no hacer ante el riesgo de que el yuan digital se haga con una parte sustancial de esas operaciones. El tema de, entonces, tenemos una, en el caso de Europa, por ejemplo, tenemos una lucha a tres bandas entre el yuan digital, los bancos y el posible euro digital. Y entonces, en función de cómo se perciba esa amenaza del yuan digital o no, el euro digital se va a lanzar con unas perspectivas u otras. ¿no? Harán frente, digamos, a los bancos europeos, quitarán mercado a los bancos europeos, solo en la medida en que no tengan más remedio, porque si no va a ser el plan digital en que, en el que se lo quite. Pero efectivamente, este paso dado por Occidente de expulsar en buena parte a Rusia del sistema SWIFT, puede ser perfectamente el detonante que fortalezca ¿no? esos Sistemas de pagos internacionales a interbancarios alternativos, como el SPF o el CIPS de Rusia y de China, y también el que dispare la utilización internacional del yuan digital, ¿no? que ya digo que puede suponer la, una puntilla para la, la desestructuración total del sistema financiero occidental, no solo para el dólar como unidad de reserva. ¿no?
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien, Javier, gracias a ti.